0: Aquí comienza Futboleros con Toby. Hoy, miércoles 22 de noviembre de
1: 2023. Buenos días, Toby. ¿Cómo estaba? Puro fútbol. Hablar de la doble fecha de eliminatorios y algunas noticias. Un fin de semana largo y la semana pasada muy largo. Parece lunes, pero no. Estamos en mitad de semana ya. Así es. Y después de encuentros que tuvieron a todo el país en vilo. Sí, la verdad, una locura la lo que vivo ayer, pero bueno, vamos a hablar un, todo un poco.
0: Y arrancamos con la sección de partidos. Hoy, miércoles
1: 22 de noviembre, emisión de Futboleros con Toby. Partido número 1. Eliminatorias sudamericanas para Mundial 2026. Pasaba la fecha número 5 con el partido de Bolivia y Perú. Ganó Bolivia 2 a 0 en la cancha de Bolivia. Partido número 2. Segundo partido de eliminatoria sudamericana 2026 Venezuela y Ecuador. E Venezuela empataron 0-0. Un partido sin muchas
0: emociones, parece. Sí, algún expulsado, situaciones en la tribuna, algo para comentar que usted recuerde,
1: algún bar que haya complicado todo. No, no complicó nada en el partido de Venezuela y Ecuador. Partido aburridísimo, entonces. Sí, justo en Venezuela. Hey. Partido número 3 Brasil cayó derrotado por 2 a 1 contra la poderosa Colombia de Juan Guillermo Cuadrado que hoy no estuvo en ese partido y esta fecha tampoco por lección pero estaba Rafael Santo Borre, Carrascal, Ávaro Montero entre otros jugadores más le ganaron a la poderosa Brasil que en dicho partido en ese partido Vinicius Junior salió lesionado y todos sabemos lo ¿no? que sucedió no jugó ayer pero... Lo metemos más en el fondo en el partido de Colombia y Brasil que ganó 2 a 1 Colombia. Y el partido se jugó en Barranquilla Colombia. Un partido muy picado porque las altas temperaturas de Barranquilla puede perjudicar a uno de los dos, pero no pasó nada de eso. Partido número 4. Fecha eliminatoria sudamericana número 5 de las eliminatorias 2026. Partido número 4. Argentina cayó derrotado por 2 a 0 contra la poderosa Uruguay de Loco Bielsa, Federico Alberde Luis Alberto Suárez, Darwin Núñez, entre otros jugadores. Qué terrible fue ese partido. Sí, para decir un poco del partido resumen, jugó muy bien Uruguay, lo planteó muy bien. Eh, después, la selección argentina no tuvo su gran partido en, en la cancha de boca, la bombonera. Pero hablando en, en resumen del partido, lo planteó muy bien el Loco Bielsa. Y bueno, se nos escapó la victoria, no se nos escapó, eh, se nos escapó el empate porque si no iba a ser un aburrido 0-0. Pero eh, ganó Uruguay. Eh, actualmente, antes que digamos la fecha 6, Uruguay está segundo. Muy bien, Uruguay de Loco Bielsa.
0: Partido número 5, miércoles
1: 22 de noviembre. Sí, partido número 5, fecha de eliminatoria 5 de la eliminatoria 2026. Un partido muy aburrido entre Chile y Paraguay. Hubo expulsados en cada uno. El resultado fue 0-0. ¿Y se jugó en? En Santiago de Chile. ¿Alguno de los dos era favorito para ganar ese partido? Chile-Paraguay, los dos vienen mal. Los dos vienen muy mal. Por el momento, en ese comienzo de las eliminatorias, eh, los dos están afuera del Mundial. En otro momento eran dos selecciones importantes, dos selecciones potentes. Sí, antes, hace dos, tres, cuatro años, eran muy potentes la selección de Chile y la selección de Paraguay. Pero bueno, es un, se un bajo rendimiento. No nunca sabremos por qué los dos estos países, de un día al otro, jugaron muy bien, ahora muy débiles.
0: Pasamos al partido número 6.
1: Primer partido de la fecha 6, Eliminatoria Sudamericana 2026. Paraguay-Colombia salió 1-0. Colombia ganó la selección Colombia en Paraguay. Un partidazo, podemos decir. Sí, fue un partidazo porque cada vez la selección colombiana sube escalones para clasificar el Mundial 2026. Partido número 7 ganó Ecuador 1 a 0 en Ecuador, quito a Chile. Un partido muy bueno para Ecuador, de a poco sus escalones y para meterse al Mundial 2026. Recordemos, pasan 6 y el séptimo va a repechaje. Por el momento no hay ni vida y ni muerte. Todavía pueden meterse Bolivia, mismo Chile, mismo eh, Venezuela, entre otros más.
0: Partido número 8, emisión de Futboleros con Toby del día 22 de noviembre. Y seguimos con la fecha 6 de las eliminatorias para el Mundial 2026.
1: Sí, ganó Uruguay de Loco Bielsa por 3 a 0 en Montevideo a Bolivia. Muy buen partido que lo planteó nuevamente. El Loco Bielsa cada vez demuestra que ese país, o mejor dicho, ese equipo está muy unido, jugó nuevamente después de tanto tiempo, Luis Alberto Suárez su último partido fue con Tagana que Uruguay quedó fue en fase de grupos en Qatar, 2022, pero bueno un partidazo para la selección charruga dos triunfos consecutivos sí, 6 de 6 impresionante partido número 9 en partido en Lima, Perú, empató 1 a 1 la selección de Perú versus la selección vino tinto, la selección de Venezuela, 1 a 1. A ver, el primer tiempo fue más de Perú y después del segundo fue igualado hasta que vino el gol de la selección venezolana y bueno, se terminó 1 uno a 1, uno, no, no hay mucho mérito. Y pasamos al partido número 10. Justo 10. Ganó la selección argentina 1 a 0 versus Brasil. Antes del partido hubo incidentes. Hinchas de Brasil chifraban el himno nuestro argentino. Y bueno, un hincha argentino, o mejor dicho, los hinchas argentinos, cuando escuchan que abucharon nuestro himno, se armó la batalla Campán palazos, la policía de Brasil, o mismo Río de Janeiro, agarraba los sables y les pegaba a los hinchas argentinos. Esto fue durante el partido que se iba a jugar 9 y media y el partido realmente se jugó a las 10. La verdad, una locura. Los enfrentamientos fueron en la calle o en el mismo estadio? En el mismo estadio volaban butacas, volaban todo un poco, asientos mismo. Eh, había nenes llorando, obviamente no, no es como ver eso. Justo acá en Argentina, en Brasil ya es la segunda vez en el mismo mes acordemos, pasó lo mismo en la final de la Copa Libertad entre Boca y Fluminense eh, había nene llorando, bebés llorando bueno, madres llorando lo mismo porque perder si sí, perder su hijo ahí mediante esa guerra campal hubo muchos incidentes, entre cuatro argentinos se fueron en camilla uno de esos le partió en la cabeza todo un poco, hasta que Messi dijo no vamos, no vamos, se fueron la selección argentina al vestuario hasta que Chiquita Peablo tenemos ¿quién es Chiquitapia? Es el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Chiquitapia habló con alguien en cercanía de la Comebol y le dijo que hasta que se de todo, de los hinchas, todo, la policía de Brasil no golpee más a los hinchas argentinos, no saldrá de la cancha. Hasta los 10 y justo que comenzó el partido, antes hicieron un calentamiento, todo. Sacaron en el medio, bueno, jugaron el primer tiempo. Muy aburrido el primer tiempo, sí. Eh, Brasil, muchas patadas pegaba. Parecía que era la gran final de la Copa América del 2021, pero no. Eh, patadas venían, venía patadas, venían, llegaban de todo. Hasta que el segundo tiempo fue igualado. Hasta que vino el gol de Nicolás Otamendi, que le dio el triunfo a la selección argentina. Con esta victoria, Argentina es primero. Y saca 8 puntos a la selección de Brasil, de Dinis Y la selección de Brasil está sexto en estas eliminatorias sudamericanas. Le cortó la racha de 70 partidos invicto en eliminatorias en, la, en su cancha Brasil, que reitero Argentina le cortó esa racha que Brasil ganaba muchos partidos de local eliminatorias, ganaban todos los partidos eran en total desde el año 74 no perdía aproximadamente un partidazo fue, pero bueno todo se queda en, en la imagen esa de los hinchas fueron golpeados por los policías de Brasil.
0: Bueno, terrible, terrible el panorama, ese panorama previo. ¿La demora se debió a esos incidentes o se debió a, también a las cuestiones climáticas? Muchos encuentros de fútbol vienen condicionados
1: por las temperaturas, incluso acá en Argentina. No, se suspendió el partido, se demoró, se dice, mejor dicho, el partido se tenía que comenzar en 9 y media, se comenzó a las 10. Por el incidente que hubo entre la policía con los hinchas argentinos. Seguramente la comedor haga algo... Solamente sancionen a la selección brasileña o mismo la cancha, que la canzuren por un tiempo para que no se jueguen más partidos en el Maracaná que jueguen argentinos, mismo la selección argentina o mismos equipos del continente sudamericano sufren esto.
0: ¿Se puede llegar a determinar que algunos partidos de Brasil se jueguen en otro país? ¿O que se jueguen en San Pablo u otra
1: sede? Si se confirma que la comunidad haga algo, una sanción a Brasil o hagan algo con el estadio Maracaná, por el momento se jugarían todos los partidos de Brasil en las eliminatorias. Cuando le toque jugar de local, va a ser en Maracana, a menos que la comunidad algo y seguramente Brasil vaya a jugar en Bahía, Porto Alegre, San Pablo y entre otros.
0: Y pasamos ahora a la sección Noticias. Esto es Futboleros con Toby, emisión del día 22
1: de noviembre, Día de la Música. Vamos a la noticia número uno. Marcelo Daniel Gallardo es nuevo director técnico del altihad de Arabia Saudita. Firma por 18 meses. Marcelo Daniel Gallardo, muchos lo conocen, muchos argentinos, capaz vos también lo conocer, Es el que dirigió a River, mismo, que es acá campeón, tuvo 8 años. Podríamos preguntar, ¿hay alguien que no conozca a Marcelo Gallardo? <risa> Al menos del ambiente futbolero. Mal. Si no lo conoce, te lo resumo, como divertido técnico mejor, comenzó sus inicios con Nacional Uruguay, ganó un torneo uruguayo, al momento lo llamó River, y bueno, en River tuvo ocho años que ganó de todo un poco, ganó dos libertadores, una sudamericana, un torneo local, tres copas argentinas, eh, una sudamericana su campeón en el Mundial de Clubes 2015, pero una locura lo que dejó el legado de Marcelo Daniel Gallardo en River Play y ahora en su nueva etapa en Arabia Saudita. ¿Lo veremos con turbante? Seguramente. En el mismo noticia te digo que el viernes seguramente sea el gran debut de Marcelo Gallardo al mando del equipo árabe, el Al-Tihad de Arabia Saudita. Noticia número 2 Oficial, el Atlanta United confirmó que River ha comprado en 7 millones de dólares limpios a Ezequiel Barco que firma hasta 2026. Atlanta United es de Estados Unidos.
0: Noticia número 3 Bomba Mundial
1: Vuelve Marco Rubén al fútbol. Se había retirado en comienzo de año de 2022 y ahora vuelve al fútbol para jugar en nada menos que Deportivo Maldonado de Uruguay.
0: Qué bien que se reintegre un jugador que ha retomado energía, ha retomado ganas, ha retomado confianza seguramente.
1: Sí, es muy conocido en, bueno, en Rosario Central porque jugó mucho en años en Rosario Central. Mismo River, jugó en las inferiores de River. Lo que más se destacó de Marco Rubén Acá en el fútbol argentino, podemos decir Fue en el Central porque es ídolo en el equipo canalla Es argentino De Marco Rubén Y el equipo que va a ir de Porto Maldonado es de Uruguay Es decir
0: que va a concitar la atención Tanto de Uruguay como de Argentina Como mínimo Sí, como mínimo Bueno, maravilloso, un hermoso ejemplo
1: Noticia número 4 Lionel Scaloni en conferencia de prensa dijo Necesito pensar qué voy a hacer porque la vara está muy alta Esta selección necesita un entrenador que esté bien Esto se lo dirige al presidente de la AFA y a los jugadores Está complicado seguir ¿Seguirá Lionel Scaloni ahora mismo? ¿O se irá después de la Copa América 2024? Lo que se está hablando es que Lionel Scaloni no se quiere ir a la selección O se quiere o un conflicto entre el presidente de la AFA que es Chiqui Tapia o que los jugadores le piden más exigencia? no se sabe, los jugadores no se enteraron hasta que vieron las redes sociales que dijo esto el director técnico argentino. El primero que se fue después del partido fue Lionel Messi, que seguramente se había enterado en el avión privado de él, pero algunos hinchas dicen, y si se va Lionel Scaloni, ¿quién será el nuevo director técnico? Porque si se iba Scaloni, el principal candidato iba a ser nada menos que Marcelo Daniel Gallardo. Ahora que Callarro está en la nave saudita y si se va a Scaloni, está difícil. Otro punto de vista, ¿por qué Leonel Scaloni se puede ir de la selección argentina? Muchos dicen porque los jugadores exigen más, no lo creo. Conflicto entre el presidente de la AFA, no lo creo. Seguramente por algo familiar recordemos que el padre y la madre están mal de salud, lo sabemos. Es decir que todavía no llegó a haber una reacción en conjunto
0: de parte de los jugadores, de poder hablar con él, de poder alentarlo a continuar.
1: No sé, eh, porque otro punto de vista más es que se dijo ayer después del partido, todos se fueron al vestuario, menos el cuerpo técnico de la selección argentina dijo, vamos sacando la última foto. Última foto se puede significar mucho, última foto del año, última foto del todos juntos, porque capaz uno se va, no se sabe. La verdad nos quedamos sin parar cuando escuchamos esa frase de Leonel Scaloni Y la verdad los jugadores no están tan felices Bueno, obviamente la, la victoria muy eufórico todo por lo que pasó Pero se nota que están, no sé si enojados o estretecidos Porque el director técnico no le dijo nada a los jugadores
0: ¿Puede haber tenido alguna influencia en este anuncio el resultado del partido anterior, la caída ante Uruguay? Eh,
1: no creo que sea eso, capaz algo personal, algo familiar que le está pasando a Lionel, pero no sabremos. Eh, pero así de la nada lo dijo, eh, pero bueno. Y, y por otra parte no se
0: conoce alguna oferta hipermillonaria que le estén haciendo los árabes o
1: los chinos o, o Estados Unidos, ¿no? No, el que si seguramente se va de la selección argentina Que es imposible ahora mismo Capaz después de la Copa América O después de la Copa del Mundo Es que se va a tomar un tiempo para descansar Él dijo, en conferencia de empresa, Quiero descansar todo Me hace recordar mucho cuando dijo Marcelo Gallardo En River Me voy de River, quiero tomarme un año sin dirigir Seguramente sea eso eh, Pero bueno, hay que ver Hasta los teros están alborotados acá atrás Sí Seguramente no digan hasta el año que viene que en marzo vuelve a jugar la Serie a Argentina de los amistosos para después jugar la Copa América en Estados Unidos. ¿Podría llegarse a
0: tomar un año y, digamos, un tiempo y después volver para el
1: Mundial siguiente? ¿O eso sería muy, muy este, improbable? Eh, seguramente que sí. Depende de qué pase la Copa América, ahí el Lionel Scaloni va a decidir. Si gana, se quedará o se irá porque... La vara es muy alta en la selección argentina, porque te impide ganar partidos, ganar, ganar, ganar. Y mismo lo que pasa es que no son como los equipos, juegas todos los fines de semana, todo. jugás cada tanto, cada un mes, dos meses, que eso a Escaloni no le gusta, quiere seguramente dirigir partidos así a menudo. Si es así que se dice que Leonel Scaloni se va, se tomaría un descanso para después dirigir un equipo, seguramente estudiantes, Newell's. Eh, pero recordemos, eh, porque si dijo algo de la última foto, quizás no llega a la Copa América. ¿Cuándo se juega la Copa América? A mitad de año, del año que viene se juega la Copa América. No fanda mucho, eh. si te das cuenta, no fanda tanto. Eh, pero lo que sí es que preocupa es que dice, no va a sacar la última foto. Preocupante porque como un corriente, el cuerpo técnico nunca se saca una foto. ¿Y la, eh, la fecha número 7 es pronto? O es la fecha número 7 y la 8 de las eliminatorias sudamericanas son en septiembre, así que falta un montón, septiembre del año que viene. Que puede pasar de todo, mismo que Di María, ahí ya no jugaría más la selección argentina, lo Di María dijo, después de la Copa América se retira de la selección argentina, ayer fue su último partido en las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina, que fue contra Brasil, pero bueno, seguramente que si es así que Argentina gane la Copa América del año que viene, anulemos cualquier tipo de mufa, eh, seguirá Lionel Scaloni y... No sé si de María, pero por el momento no se sabe nada de Lionel Scaloni.
0: Bueno, habrá que seguir atentos a las declaraciones, los anuncios y el vínculo entre la AFA y Lionel Scaloni.
1: Vamos a seguir esta noticia sobre lo que dijo ayer en conferencia de empresa el director técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni.
0: Y llegamos a la noticia número 5.
1: Flamengo de Brasil prepara una nueva oferta por Nicolás de la Cruz, la misma es de 16 millones de dólares, limpios y se reparte en partes iguales, River y Liverpool de Uruguay. ¿Quién es de la Cruz? Bueno, es un jugador uruguayo que juega en River Plate, que suena para un equipo brasileño, en este caso, Flamengo de Brasil, por el momento no hay nada oficial, todavía hay días de conversaciones entre la dirigencia del club brasileño, que es Flamengo, y mismo River. Bueno,
0: entonces hay que esperar para ver cómo evoluciona estas noticias.
1: Sí, por el momento es un rumor. Si es así que se confirma, River le caería entre, entre 10 y 16 millones de dólares. Bueno, muy bien, habrá que estar
0: atentos. ¿Tenemos algún anuncio
1: para esta próxima semana, Toby? Bueno, habrá que hablar mucho de fútbol, ver mucho fútbol porque el fin de semana se define quién se va a la B nacional, entre Gimnasia Colón, Unión, Sarmiento, entre otros, ver mucho fútbol, obviamente va a haber muchas noticias para hablar, que lo vamos a resumir el lunes que viene, pero estén atentos también porque hemos compartido charlas, que hemos eh, hablado con periodistas, o mejor dicho con colegas, hemos hablado un todo un poco, estén atentos también porque hay un especial de algo. Y antes
0: de terminar, vamos a compartir un fragmento de una charla que pudiste tener, una entrevista
1: que le pudiste hacer a un periodista deportivo, ¿puede ser? a sí, Un colega deportivo, eh, Nicolás Graciano, relator de tesis Sport, que relata la B Nacional, relata eh, la B Metro, eh, relata ahora mismo las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, relata ahora mismo el Mundial Sub-17, de todo un poco. Bueno, vamos a escucharlo entonces. ¿Qué consejo le puedes dar a los adolescentes que quieren ser como vos?
2: Mira, eh, no, como yo que no sea nadie, que, que cada uno sea como es uno mismo y que, y que, y que tenga su impronta. Sí, entiendo dónde vas en, en cuanto a, a, a quizás tratar de llegar al lugar donde estoy yo hoy. Eh, lo que sí les tengo para decirles es que lo persigan que lo que lo que lo sueñen y que lo tengan siempre presente eh, y, y que se pongan objetivos para poder eh, alcanzarlos la realidad es que lleva mucho esfuerzo que atrás de ese esfuerzo hay muchos años en donde uno quizá quiere tirar la toalla y, y quiere y quiere cambiar de profesión o quiere hacer otra cosa o cree que no va a poder eh, si realmente les gusta el, el periodismo deportivo, les gusta el relato deportivo, les gusta el fútbol, les gusta estar ligado a este mundo, eh, insistan, inténtenlo. Eh, dejen hasta lo que no tienen para tratar de conseguirlo y, y sobre todo, y sobre todo, aprovechen las plataformas que hay hoy. Yo vengo de una generación donde en, en la época que uno recién arrancaba cuando era adolescente o cuando estaba terminando la secundaria para arrancar la carrera de periodismo deportivo en la facultad eh, no, no teníamos los, los eh, las posibilidades y las plataformas que tienen hoy que tienen hoy los chicos más jóvenes hoy vos sin trabajar en un medio te puedes hacer muy reconocido y podés mostrar tu trabajo hoy vos lo que estamos haciendo por ejemplo ahora en esta charla es una es una posibilidad de generar un ciclo de entrevistas con miles de protagonistas o a través de los Reels de Instagram, en TikTok, en YouTube en un montón de plataformas uno puede ser el generador de su propio contenido y obviamente primero que hasta podés monetizar y segundo que podés mostrar tu talento para que otros lo vean y el día de mañana te llamen en nuestra época eso no existía en nuestra época era la radio y una consolita, y ir a relatar a las canchas, y ¿qué más? Nada, alguna foto que podías subir en Facebook, eh, pero no 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 existía este mundo que hay hoy, que para mí es muy beneficioso para el comunicador, para el periodista, para el que le gusta esto, eh, porque vos te tenés la posibilidad de generártelo con tus propios medios, y me parece que eso es súper valioso, así que es una herramienta más para para no, tirar lo, no bajar los brazos, no tirar la toalla, y, y poder mostrar lo que uno hace... Este, que me parece que es que es fundamental, es fundamental poder eh, expresarle a los demás eh, la capacidad y el talento que uno tiene,
1: sí obvio y ahora en la misma pregunta te pregunto ¿qué pensás sobre los chicos que quieren ser futbolistas o por el otro lado que quieren ser como periodistas sí?
2: Eh, y también a ver eh, creo que va un poco de la mano la, las dos las dos carreras digamos eh, son son un poco ingratas tienen quizá en el camino Mayor cantidad de, de insatisfacciones que de satisfacciones. ¿no? Sí. Eh, me parece que ahí es donde está esto de que, bueno, hay que sacar la fuerza interior en los momentos en donde quizá las cosas no salen y no están eh, tan buenas o no son como uno pensaba, y, y poner el pecho y, y tratar de, sobre, de sobrellevar ese momento y de poder pasarlo para después poder encontrarse con las cosas buenas. Eh, obviamente que la, la vida del futbolista requiere de más sacrificio porque eh, tenés que cuidarte en un montón de aspectos desde, desde, el, desde el físico desde lo que comes, desde el descanso eh, por ahí cuando sos chico y estás haciendo eh, las inferiores en algún club, dejás de lado un montón de cosas que te gustaría compartir y que no podés y, y que otros amigos tuyos de tu edad sí lo están haciendo, como cumpleaños fiestas, bueno montón de cosas que a veces uno no puede concurrir porque se tiene que cuidar, porque al otro día juega, porque tiene que descansar, porque tiene que comer bien eh, pero bueno, son elecciones, ¿no? Eh, sí, obvio. Yo creo que está muy muy, muy internamente en cada uno eh, creo que vos lo sentís adentro qué es lo que tenés que hacer y lo que no en determinados momentos, pero yo lo que siempre les digo a todos es que no bajen los brazos, que, que intenten que sigan buscándolo y que si realmente es el deseo que vayan en búsqueda de eso, que, que, que en algún momento se va a dar, y si no se da, porque también puede pasar que no se da, por lo menos quedarse con la satisfacción de que, de que diste todo, ¿no? Sí, de que obvio. no hay más nada, estás vacío.
1: Sí, obvio. Después como la segunda pregunta te puedo preguntar, ¿cómo se siente relatar la B nacional o la primera B?
2: Lugar, no importa el rival. Y
0: hasta aquí entonces, futboleros con Toby del día 22 de noviembre de 2023.
1: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.